0: de Tlaxcala detenido por protagonizar pelea con vecinos de San Lucas, Cuautelulpan por la posesión de una vivienda. La Suprema Corte otorga amparo
1: y ordena la inmediata libertad de los protagonistas del documental Duda Razonable.
0: Gobierno capitalino instala el operativo peregrino 2022 ante la llegada de 10 millones de personas a la Basílica de Guadalupe.
1: El Consejo Universitario de la UNAM aprueba crear la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la licenciatura en Sociología Aplicada.
0: Rusia y Estados Unidos acuerdan intercambiar a la basquetbolista Brindy Greiner y al traficante de armas Víctor Bout.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a los estudiantes mexicanos que viajaron a Singapur a participar en el Mundial de Matemáticas.
0: Y qué sucedió en la madrugada de este viernes, no los cuentas tú. Isidro Corro adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por fin viernes, ¿qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona de Iztapalapa. Ocurrió un aparatoso percance. Una pareja murió prensada dentro de su auto. Luego que chocaron contra un árbol sobre la calzada general Ignacio Zaragoza a cruce con la calle Manuel Carrión y Rubio en la calle Santa Marta Caticla. El exceso de velocidad provocó este fatal accidente. Y más información se registró un incendio en un segundo piso de la unidad habitual nacional en el Rosario ubicada en el cruce de las calles alfareros y música afortunadamente no hubo personas heridas los bomberos rápidamente controlaron esa situación amigos el reporte que tenemos esta mañana
0: gracias Isidro por la información la recomendación siempre es a que navega que visite nuestro portal www.adn40.mx información de todo tipo economía política y el mundo 24 horas al día en el momento que usted la necesite. Si aún no ha salido de casa este viernes 9 de diciembre, le tenemos las recomendaciones viales. Tome precaución porque hay un percance en el canal de San Juan a la altura de Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Tepalcates. Los servicios de emergencia por este incidente ya se encuentran en el lugar. También tome precaución porque continúa afectado un carril de la circulación en Ejo 1 Poniente a la altura del Puente Joco por presencia de manifestantes la alternativa vial que tiene es Avenida Universidad y Avenida División del Norte. En el pronóstico del tiempo, siguen las bajas temperaturas en las zonas altas del territorio nacional, sobre todo en las que están al norte pegado con nuestro vecino del norte, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sigue la presencia de esta corriente en chorro subtropical y ya que el frente frío número 15 se está alejando un poco, pero sigue afectando la zona serrana de toda la zona norte. Se pueden registrar Lluvias puntuales para el estado de Chihuahua y Coahuila. También tenemos presencia en territorio nacional de tres canales de baja presión, uno que atraviesa la mesa central y dos que están en el sureste del país, que en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México generarán lluvias de intensas a fuertes, sobre todo en el estado de Chiapas otros que se pueden ver afectados desde la península de Yucatán, así que hay que tomar en cuenta si está vacacionando por aquella zona. También le recordamos que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación siempre es a reportar a través de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real, mencionando la cuenta de ADN 40 en Twitter, ahí nos puede dejar denuncias, reportes o situación que le inquiete. De hecho, en redes sociales nos denunciaron este semáforo que está a punto de caer en el eje 6 sur, esquina Nicolás San Juan. Les recuerdo que mi compañera Sara Yuribe estará leyendo sus mensajes en vivo a las 12 del mediodía en México en tiempo real.
1: 5 de la mañana con 34 minutos. Pasando a nuestro resumen informativo, se registró una balacera en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Cerca de siete personas realizaron disparos contra una casa habitación. Según vecinos, fue una advertencia para una persona que supuestamente vende droga se encontraron más de 60 casquillos percutidos. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha emitido un comunicado al respecto. En redes sociales circula un video de un convoy del Metro de la Ciudad de México circulando con las puertas abiertas entre estaciones. Ocurrió el miércoles pasado cuando decenas de usuarios reportaron las fallas en la línea 3 del sistema de transporte colectivo. Tras las denuncias, el tren fue retirado de circulación enviado a talleres. Para evitar accidentes, personal del Metro hizo un llamado a los usuarios a permitir el libre cierre de puertas, ya que al obstruirlas afectan el funcionamiento de los trenes. Localizaron el cuerpo de Paola Yasmino Campo dentro de una cisterna donde trabajaba en la escuela primaria David Gómez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue vista por última vez la mañana del miércoles dentro de las instalaciones, incluso tuvo comunicación con algunos estudiantes. Directivos mencionaron que Paola era personal de asistencia de apoyo a la educación y tenía trabajando cerca de 13 años. Seguidores del expresidente de Perú, Pedro Castillo, se enfrentaron con la policía antidisturbios en las calles de Lima. Protestaban contra el arresto del exmandatario cuando comenzaron a intercambiar agresiones con la policía antimotines de la capital peruana. El choque dejó varios detenidos y un número indeterminado de heridos.
0: 27 minutos de la mañana, pasamos a otros temas. Hablemos de Urbe. Sentenciaron a 30 años de prisión a Dulce N por el delito de trata de personas agravado. La mujer es acusada de llevar a su hija de 11 años a la terminal de autobuses del norte para que mantuviera relaciones con un taxista. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, entre el 14 de noviembre y el 12 de diciembre, 89 personas fueron acusadas de diversos delitos contra mujeres, adolescentes y niñas. El violador serial Marcelo N., relacionado con al menos 10 agresiones sexuales dentro de domicilios aquí en la Ciudad de México, fue presentado ante un juez de control. El imputado utilizaba una identificación aparentemente falsa de la Comisión Federal de Electricidad, tocaba en las viviendas de sus víctimas y solicitaba el ingreso con el pretexto de efectuar una revisión a los medidores de luz habría atacado por lo menos a 10 mujeres de entre 27 y 90 años. En algunos casos sustrajo pertenencias como joyas y dinero. Durante la primera semana de aplicación del programa Conduce sin Alcohol aquí en la capital, 279 conductores han sido remitidos al Torito por no pasar la prueba del alcoholímetro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que entre el 1 y 7 de diciembre se remitieron 276 vehículos al Corralón y se realizaron 56.911 pruebas que miden el ambiente interior del vehículo. Con la intención de salvaguardar la vida de los fieles que visitan la Basílica de Guadalupe en la, vi, en la víspera del 12 de diciembre, se implementará el operativo Bienvenido Peregrino 2022.
2: El próximo 491 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe se anticipa como el de mayor afluencia histórica en el recinto mariano, tras dos años de sequía de peregrinaciones provocada por la pandemia. Tan solo entre el domingo 11 y lunes 12 de diciembre, se espera que alrededor de 2 millones de fieles visiten el Templo del Tepeyac, lo que sumará unos 10 millones del 1 al 12 de diciembre. En las horas pico de la celebración, se anticipa que entren y salgan de la basílica mil personas por minuto, algo inédito. Por el número rebasamos por mucho a la Meca, pero proporcionalmente tal vez México sea... Eh, y muchos eh, latinoamericanos sean, eh, proporcionalmente hablando, los, eh, el santuario que es más visitado por católicos. Ante este mar de gente, se activará el operativo Bienvenido Peregrino 2022, con la presencia de 20.000 servidores públicos.
1: Estamos esperando muchos peregrinos este año, dado que fueron... Pues Dos años, un año en donde no estuvo abierta la Basílica y vamos a estar pues en total coordinación con la Basílica y con la Alcaldía para poder pues apoyar en todo lo que se necesite.
2: En materia de seguridad participarán 5.400 policías, 300 vehículos oficiales, 15 motopatrullas y 5 helicópteros. El despliegue se lleva a cabo en las inmediaciones del Templo Mariano, así como en los accesos carreteros hacia la Ciudad de México y en las vías utilizadas como ruta para el arribo de peregrinos, donde se cuenta con el apoyo de más de 700 compañeros de la Subsecretaría de Tránsito para realizar los cortes a la circulación y garantizar la movilidad vehicular y peatonal. También se confirmó que se intensificará el programa del alcoholímetro. 800 médicos y enfermeros, 16 ambulancias del ERUM, 19 carpas de atención de primeros auxilios y 9 hospitales estarán disponibles para cualquier contratiempo de salud. Y ante la inminente derrama económica, se informó que la Profeco realizará operativos para imponer fuertes sanciones a los comerciantes que busquen abusar del bolsillo de los guadalupanos. Agustín Rodríguez. Fuerza Informativa Azteca.
1: 5 de la mañana con 41 minutos, pasando a temas internacionales. El traficante ruso de armas Víctor Bout arribó a su país natal luego de ser intercambiado por la basquetbolista es Britney yeah. Greener tras 14 años de estar preso. La ONU denunció no en uno de, de sus informes complicio. que Bout traficaba con un cargamento procedente de fábricas. En Ucrania, Moldavia y Bulgaria, pero en ocasiones también transportó mercenarios a zonas de guerra. En el 2000, según Naciones Unidas, Booth vendió armas a la guerrilla angoleña por valor de 15 millones de dólares y también suministró equipos militares y milicias de
0: Ruanda y Uganda las imágenes que va a ver a continuación en pantalla ocurrieron en Albania. El líder de la oposición, salí Berisha, caminaba por la calle rumbo a un evento cuando inesperadamente salió un sujeto y lo golpeó en la cara. Los escoltas del político no pudieron impedirlo, pero el sujeto fue detenido inmediatamente. Al mismo tiempo, los seguidores que acompañaban la marcha lo comenzaron a golpear Berisha, quien también es expresidente y ex primer ministro, terminó dando su discurso con tremendo moretón en el rostro.
1: La primera mujer presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha tenido varias reuniones en el Palacio Presidencial para que en los próximos días nombre un nuevo gabinete. Además, espera que la suspendida reunión en Lima de la Alianza del Pacífico para el 15 de diciembre con los presidentes de México, Colombia y Chile se pueda concretar.
0: Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó preocupación por la situación política en Perú. En un comunicado condenó cualquier intento de surbet subvertir el orden democrático. A su vez pidió a las partes involucradas que defiendan el Estado de Derecho, así como que mantengan la calma y se abstengan de inflamar las tensiones. El miércoles juramentó como presidente Dina Boluarte después de que Pedro Castillo intentara disolver el Congreso y fuera depuesto de su cargo. Usted ya está bien informado y con todos
1: los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.